0: Kildegard Heilkunde und Naturmedizin, bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit. Darüber sprechen wir hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit Silvia und Andreas Groß, dem Heilpraktiker. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Andreas Groß ist Heilpraktiker, seit der Frau in Taufkirchen bei München eine eigene Praxis. Für Naturmedizin. Silvia Groß ist Ernährungsberaterin Beraterin nach Hildegard, autorisierte Hildegard-Therapeutin mit Assistenz und Zertifizierung, kurzum eine Hildegard-Expertin und Heilpraktikerin seit 1995. Das Ehepaar arbeitet mit Dr. Streloff zusammen und mein Name ist Christine Hein-Mosbrücker. Ich freue mich, Sie durch die Sendung begleiten zu dürfen. <lacht> Die heutige Sendung ist eine ganz besondere Sendung. Ein Ehepaar, das am selben Strang zieht und sich um Ihre, das heißt um unsere Gesundheit, müht. Ihr gemeinsames Statement lautet, Ihre Gesundheit ist Ihr wertvolles Gut und Ihre Gesundheit ist unsere Berufung. Herzlich willkommen hier live im Studio, Andreas und Silvia Groß. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, guten Morgen, Grüß Gott, Frau Hein-Moosbrugger. Ich freue mich wieder und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörer.
2: Auch von meiner Seite möchte ich hier ein herzliches Grüß Gott an alle weitergeben.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. In den letzten Tagen die Landschaft nicht nur wunderschön verzaubert, auch vieles im Straßenverkehr lahmgelegt. Das können viele spüren heute und auch zuvor. Frage ist, ob wir auch körperlich fit sind, die Kälte und die Herausforderungen der kalten Jahreszeit mit Grippewellen und so weiter zu überstehen. Viele kennen das vielleicht, dass sich unterschwellig eine Erkältung anbahnen kann, man fühlt sich mehr schlecht als man fühlt sich mehr schlecht als recht. Und äh, ja, vielleicht leidet man unterschwellig auch an Kopf- oder Gliederschmerzen oder permanentes Hüsteln begleitet einem, dass sich irgendwie auf Lunge und Bronchien äh, so eine unangenehme Erkältung gelegt hat. Wenn Sie das und andere Symptome haben, dann sind Sie ganz und gar richtig in dieser Sendung. Aber es geht ja hier nicht nur um, um Krankheiten und Infekte, es geht auch ums Vorbeugen. Ja, Hildegard Heilkunde und Naturmedizin, bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit, das ist heute unser Thema. Natürlich können Sie auch heute sich schon mit Papier und Stift bewappnen. Es wird wunderbare Ratschläge geben. Ähm, ja, wir wollen heute durchstarten mit der Frage, äh, Sie waren als Ehepaar, dieses Jahr in der Nähe von München zu einem Heilpraktikerkongress, sozusagen dem Heilpraktikerkongress des Südens. Das war, glaube ich, so Mai-Juni rum. Aber vor kurzem waren Sie als Ehepaar in Bozen in Südtirol und zwar zum ersten internationalen Hildegard-Kongress. Äh, jetzt wollte ich von Ihnen hören, äh, was war das für Sie für ein Ereignis? Welche Bedeutung hatte das für Sie?
1: Ja, Frau. Ein Moosburger, das war wirklich ein Highlight der Naturheilkunde, wo der Wert der traditionellen abendländischen Medizin auch wirklich in vollen Zügen präsentiert werden konnte. Ähm, dieser erste internationale Hildegard-Kongress Hildegard war ähm, ins Leben gerufen worden von der leider verstorbenen äh, Dr. Christiane Paaregger. Und ihr zu Ehren auch wurde natürlich äh, dieser Kongress dann weitergestaltet und organisiert. Und er hat dann Ende Oktober diesen Jahres stattgefunden in Naals. das ist in Südtirol. Und diese kleine Gemeinde hat da sehr, sehr viel geleistet, auch ehrenamtlich, um diesen Kongress halt auf die Füße zu stellen. Und es war, wie gesagt, ein medizingeschichtliches Ereignis, denn es war dieser erste Kongress in Italien. Da war zum Beispiel Dr. Wilgard Strelo eben vertreten mit einem Vortrag. Ähm, dann war auch äh, aus Madrid waren Ärzte gekommen, aus Rom, aus Mailand. Das waren alles internationale Experten auf dem Gebiet der Hildegard-Medizin. Ich hatte dort äh, die Ehre, muss man sagen, auch einen Vortrag halten zu dürfen. Und äh, es gab einen sehr regen Austausch, auch von Seiten meiner Frau. Da wurde ein sehr gutes Netzwerk auch aufgebaut. Und wie gesagt, dieser Austausch von den Hildegard-Expertinnen und Experten war dort ein Teil dieser äh, wunderbaren Veranstaltung. Und ähm, wir waren zum Schluss dann alle sehr froh und sehr zufrieden, denn es war eine Bereicherung, und für alle Beteiligten, wie gesagt, ein Highlight im Bereich der Naturmedizin.
0: Ja, das Ehepaar Groß, also Silvia und Andreas Groß, äh, sind in einer jahrzehntelangen Berufserfahrung als Heilpraktiker auch mit traditionellen europäischen Naturmedizin. Ein perfektes Team, also haben wir heute vor Ort. Nützen Sie die Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt wollte ich von Ihnen, Herr Groß, hören. Was ist denn die besondere Herausforderung in der kalten Jahreszeit?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn wenn wir in die Natur schauen, sehen wir es ja schon. Die Tiere zum Beispiel bekommen ein dickeres Fell. Und die Pflanzen produzieren ein natürliches Frostschutzmittel gegen den Frost. Und wir Menschen passen uns ja auch an. Nun gibt es aber doch Menschen, die leiden unter einer gewissen Infektanfälligkeit. Das sind zum Beispiel ältere Menschen, chronisch kranke Menschen. Und die haben eine gewisse Abwehrschwäche, wie man sagt. Und wir haben auch in der Praxis Personen mit chronischen Erkrankungen, die sagen, jetzt kommt wieder diese kalte Jahreszeit meine Herz-Kreislauf-Erkrankung spüre ich dann wieder stärker, meine chronische Erkrankung im Bereich der Lunge wird wieder stärker. Man spricht in dem Fall auch medizinisch von wiederkehrenden Beschwerden im Sinne von Rezidiven, das ist der Fachbegriff. Und das ist häufig so, dass Menschen im Bereich der Nasen, nebenhüllen auf einmal wieder ihre alljährlichen Verschlimmerungen haben. Sie haben wieder ihren chronischen Schnupfen oder ihre Bronchitis, die dann genau vielleicht von November bis Ende März wieder ähm, mehr oder weniger stark sich zeigt. Es sind aber nicht nur Erkältungsschmerzen, die durch diese kalte Jahreszeit getriggert werden oder wieder neu auftauchen. Es sind auch durchaus Schmerzen im Bereich der Nerven. Man spricht dort auch von Kälteneuralgien. Das kann im Gesicht sein, das kann aber auch äh, Ischias-Schmerzen sein, das heißt äh, Schmerzen im Bereich der Nerven, die in die Beine hinunterziehen. Man spricht aber auch vom sogenannten Kälderäumer oder der Kälderarthritis. Das sind dann ähm, ja äh, Verstärkung der Schmerzen, Krankheitsbilder, die eben tatsächlich zwar nicht ihren Ursprung in der kalten Jahreszeit haben und durch Kälte äh, kommen, sondern die durch Kälte verstärkt oder ausgelöst werden.
0: Ja, dann haben wir auch noch das andere, dass dieses, Jahr wurden Sie ja von, dieses Jahr wurden wir ja durch den Wintereinbruch tatsächlich überrascht. Äh, wann sollte man eigentlich anfangen, sich auf den Winter vorzubereiten oder in welchem Monat schon? Also wenn es so ist wie dieses Jahr, dass man von heute auf morgen im Winter steht, äh, kann man da schon früher anfangen mit Maßnahmen zum Vorbeugen?
1: Ja, das schon. Erstmal sollte man sich auch freuen über diese Pracht. Ja, Das ist ja auch ein Teil der göttlichen Schöpfung. Man schaut in der Früh hinaus und die ganze Welt ist verzaubert. Aber so schön, wie es aussieht, für manche Menschen ist es doch dann, wie gesagt, eine Zeit äh, der Verschlimmerung. Und generell sollte doch jeder Mensch schauen, dass er die Möglichkeiten nutzt, sich im Sinne der Adaption, also der Anpassung vorzubereiten auf diese kalten Jahreszeiten. Vor allen Dingen, wenn der Wind von Osten kommt, der ist dann kalt und trocken. Und es gibt einige bewährte Maßnahmen. Das ist zum Beispiel nach dem Aufstehen direkt am offenen Fenster ein paar kräftige, tiefe Atemzüge nehmen, um den Respirationstrakt schon mal mit der kalten Luft kurz zu stimulieren. Dann bewährt im Sinne der Hydrotherapie, also der Wasseranwendung, ist ja dieses Wechselduschen oder sogar das Kaltduschen. Und an dieser Stelle bei den körperlichen Maßnahmen sollte man auch an das Trockenbürsten denken. Es gibt die sogenannten Klosterbürsten, die haben im Inneren so Kupferfäden. Und durch die Ionisierung und die Stimulation der Haut wird auch das Immunsystem dadurch angeregt. Die tägliche Trinkmenge, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen, ist ganz wichtig. Also je nach Konstitution und Typ äh, sollte man schauen, dass man also nicht unter einem Liter kommt. Das ist eigentlich diese Minimalgrenze. Zweieinhalb Liter über den Tag verteilt, ist schon mal ganz gut. Aber wer eineinhalb bis zwei Liter schafft, der ist zumindest in dem gesunden Bereich schon. Dann, auch gerade wegen der Trinkmenge, das ist ja mehr das Innerliche, wir brauchen auch außen die richtige Feuchtigkeit, sprich die Luftfeuchtigkeit in den Räumen sollte etwa um die 60 Prozent sein und gleichzeitig die Räume regelmäßig lüften. Also in der Früh, wenn ich in die Praxis komme, das Erste, was ich mache, den vollen Durchzug. Ich mache alle Fenster auf für wenige Minuten, aber man merkt sofort, die Luft ist frisch und ähm, die Luft vom Abend oder von der Nacht ist dann ausgetauscht worden. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das sind die warmen Füße. Da werde ich vielleicht im Laufe der Sendung nochmal was dazu sagen, warum es wichtig ist, die Füße warm zu halten. Denn wenn die Füße unterkühlen, kann es sein, dass das schon der Auslöser und die Grundlage ist für einen vielleicht sogar schwereren Infekt. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, man kann nicht auf alle eingehen, aber die Ernährung und das ist auch in der Medizin der heiligen Hildegard auch immer wieder erwähnt worden, die Ernährung ist ganz wichtig und mit der Ernährung haben wir tatsächlich mit den größten Einfluss auf die Entwicklung von Krankheiten oder auch auf die Aufrechterhaltung von unserer Gesundheit und über die Ernährung nehmen wir ja auch genügend Vitamine, Zink, Vitamin D und Selen auf zum Beispiel das sind äh, wichtige Spurenelemente und Vitamine, die wir brauchen. Und es gibt noch eine ganze äh, andere Menge, die man noch unterstützend nehmen kann, um das Immunsystem zu stimulieren. Generell sollte man schauen, abschließend zu dieser Frage, der Aufenthalt an der frischen Luft, regelmäßig rausgehen und nicht zu vergessen, nach dem Abendessen noch diesen Abendspaziergang.
0: Und wie lange würden Sie den empfehlen? Reichen 20 Minuten oder würden Sie sagen, 20, eine halbe Stunde ist besser?
1: Also da würde sogar eine Viertelstunde reichen. Äh, erstens hat man die Bewegung, zweitens hat man noch mal die Durchlüftung der Lunge, also die verbesserte Sauerstoffaufnahme. Man hat jetzt in dieser Jahreszeit noch mal einen Kältereiz und das ist individuell sehr verschieden. Den einen reicht der Spaziergang ums Haus von einer Viertelstunde, der andere dehnt es aus auf eine halbe Stunde. Wichtig ist, man sollte also bei diesem Spaziergang nicht unterkühlen, also auch wenn es nur kurz ist, warm anziehen und dann wieder ra rein in den warmen Raum gehen, der natürlich dann auch die jeweilige ordentliche Luftfeuchtigkeit haben sollte.
0: Ja, das sagt Andreas Groß, er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Heute haben wir eine Sendung besonderer Art, ein Eheprojekt ist heute am Start. Genau, Denn wir waren beide
1: <lacht> sehr aufgeregt.
0: <lacht> ja, und, und etwas möchte ich noch sagen, und zwar Silvia Groß ist ja auch, und das darf man nicht vergessen, früher als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Radio Horeb tätig gewesen. Das darf man nicht unterschlagen. Etwas von Radio-Expertise ist also schon vorhanden. Ja, also kalt. Wir, wir haben uns jetzt mit dem kalten Winter beschäftigt, der eingebrochen ist. Unser Thema heute Hildegard, Heilkunde und Naturmedizin, bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit. Andreas Groß ist seit 1992 Heilpraktiker und, be und betreibt gemeinsam mit seiner Frau in Taufkirchen bei München eine eigene Praxis für Naturmedizin. Und Silvia Groß ist heute auch mit im Studio. Sie ist Ernährungsberaterin nach Hildegard, autorisierte Hildegard-Therapeutin mit Assistenz und Zertifizierung und Heilpraktikerin seit 1995 und darauf kommen wir noch zu sprechen. Äh, Frau Groß, Sie bieten ja noch eine andere, eine ganze andere Palette von Dingen an in Richtung Hildegard-Medizin. Jetzt aber möchte ich Sie fragen, was empfiehlt denn die Hildegard von Bingen, weil die darf ja nicht fehlen in den Sendungen beim Herrn Groß und bei Ihnen sowieso nicht als Expertin. Was empfiehlt Hildegard in, den kalten, in der kalten Jahreszeit?
2: Ja, in der kalten Jahreszeit ist es einfach so, der Mensch ist viel, viel anfälliger für die Krankheiten und gerade besonders bei den Erkältungen und der Grippe. Und um diese Infekte vorzubeugen und zu vermeiden, hat die Hildegard wirklich Anleitungen für jeden Menschen gegeben. Wichtig war es bei der Hildegard, das Vorbeugen, dann das richtige Behandeln und das Aufbauen nach der Krankheit wieder. Das wird oft in der heutigen Zeit vernachlässigt. Wir haben einen Infekt, und müssen dann sofort wieder in die Arbeit, sobald es einem bisschen besser geht. Und sie sagt aber, das Aufbauen nach der Krankheit ist auch wichtig. Und sie greift nicht nur da auf die Klosterheilkunde zurück, sondern auch auf ihre göttlichen Offenbarungen, die sie bekommen hat. Sie sagt selbst, in der gesamten Schöpfung sind geheime Heilkräfte verborgen, die kein Mensch wissen kann, wenn sie ihm nicht von Gott offenbart werden. Also nutzen Sie wirklich die Heilkunde der Hildegard von Bingen.
0: Ja, also das heißt, wenn Sie nicht Gott offenbart werden und das, da ist ja die Hildegard von Bingen ja eine ganz besondere Expertin. Sie hat ja Skiwias und viele andere wunderbare äh, Sachen geschrieben, weil sie von Gott inspiriert war. Was sind jetzt die vier Säulen der Hildegard-Medizin?
2: Also die erste Säule ist auf, auf jeden Fall die richtige Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Da hat ja schon mein Mann ein bisschen, drauf, ist ein bisschen drauf eingegangen. Die zweite Säule ist die Entgiftung und die Ausleitung. Die dritte, die richtigen Heilmittel verwenden. Also besonders sind sie wirksam nach vorheriger Reinigung des Körpers. Und das Fasten. Das Fasten bedeutet einmal die Beseitigung der Schlacken dann das körperliche Fasten, aber bei ihr gehört auch immer der Charakter und die Seele dazu. Sie hat zum Beispiel ein Thema ist, bei ihr gibt es immer die Tugenden und die Laster. Und ein Laster ist zum Beispiel die Maßlosigkeit bei uns Menschen und die Tugend dazu, das, also das Maß halten. Und die dazugehörigen Organe sind die Bauchspeicheldrüse, die Leber und die Galle, die dann wiederum geschwächt sind. Und deswegen geht sie ganz genau darauf ein. Fasten wird sicher ein Thema für nächstes Jahr dann sein, aber da können wir jetzt nicht so genau darauf eingehen. Aber sie sagt, die Seele liebt in allen Dingen das diskrete Maß. Deshalb soll sich der Mensch in allen Dingen selbst das rechte Maß auferlegen. Mhm. Wir beginnen also mit der Ernährung und der Lebensweise. Es dient wirklich der Vorbeugung vor allem bei, dieser, bei diesen Krankheiten, die durch die Kälte hervorgerufen werden. Sie schreibt immer wieder, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Sie empfiehlt den Dinkel, was viele Leute ja sicher auch schon verwenden und kennen, also unsere Patienten auf jeden Fall. Wichtig ist dabei, dass sie wirklich einen reinen Dinkel verwenden, keinen gekreuzten Dinkel, weil viele Dinkelsorten sind gekreuzt mit dem Weizen und dadurch bekommen genau die Patienten, die sonst auf Dinkel nicht allergisch wären, Probleme mit dem Dinkel, wenn er nicht rein ist. Da gibt es zum Beispiel das Oberkulmer Rotkorn und darauf sollte man achten, dass man den richtigen Dinkel verwendet. Dann die Edelkastanie, gerade jetzt in dieser Zeit, die Maronis, können sie sich überall in der Stadt immer an solchen Ständen holen oder in den Geschäften. Die wirkt ganz, ganz besonders auf die Leber, ist auch ganz gut fürs Gehirn und gegen Demenz. Dann der Fenchel ist gut für den Magen, eins der wenigen Gemüse, das man roh und gekocht essen darf. Bei den, denn bei der Hildegard-Erlehrung ist es immer sehr wichtig, dass die Speisen gegart sein müssen. Dann die Quitte ist sehr gut bei allen Immunerkrankungen, besonders für Rheumapatienten. Der Kürbis, Knoblauch, Petersilienwurzel, Karotten, Meerrettich, also nur um einige zu nennen. Wir gehen jetzt weiter zum Thema der Gift Entgiftung und Ausleitung. Wir haben die Schlacken im Körper drinnen. Das wissen, sehen wir immer wieder, wenn wir einen Adalas machen, wie verschlackt wir Menschen sind. Und besonders wir Frauen, die wir nach der Menosk Pause, keinen Zyklus mehr haben, es müssen zwei bis dreimal im Jahr einen Aderlass machen. Denn die ganzen Gifte bleiben sonst im Körper. Viele Patienten erzählen wirklich davon und sagen, ja, ich merke, seitdem nehme ich ständig zu, ich bin aufgeschwemmt, ich fühle mich nicht mehr so vital. Und deswegen müssen diese Gifte und die Schlacken einfach raus. Das faulige Blut, die Schwarzgalle sagt auch immer, die Melanche sagt die Hildegard dazu. Auch das verursacht Depressionen. Es ist wirklich so, meine Kollegin, die Christiane Pareke, hat immer erzählt, sie hat Patienten gehabt und äh, wenn die dann viermal beim Adlerlas war, ist auch die Depression weggegangen. Also solche Dinge funktionieren wirklich auch. All diese krankmachenden Belastungen müssen aus dem Körper raus. Das blutige Schröpfen machen wir mehrmals im Jahr. Das, ähm, es kommt eben ganz darauf an, wie die Erkrankungen bei den Patienten sind, ob er jetzt äh, was er hat. Aber es darf mehrmals im Jahr gemacht werden. Und äh, wichtig ist bei beiden ähm, Ausleitungsverfahren, dass die Patienten wirklich nüchtern sind und nicht äh, ge vorher gegessen haben. Weil die Säfte dann noch getrennt sind, sagte Hildegard. Es ist wirklich eine starke Entlastung des Körpers von allen giftigen Schlacken. Und es reduziert dadurch auch die Kramp Krankheitsneigung und stärkt die Abwehrleistung. Also das sind wirklich alles Anwendungen, die zur Vorbeugung von der Krankheiten sind. Aber es geht bei der Hildegard im Behandeln nicht nur ums Vorbeugen, sondern auch um die Heilung. Hildegard hat über 2000 Heilmittel uns beschrieben. Sie wissen, es gibt die Physiker und dort sind diese ganzen Mittel genau beschrieben, wie Gott es ihr offenbart hat. Und sie sagt immer wieder dazu, Besonders wirksam sind sie wirklich nach vorheriger Reinigung des Körpers, also durch den Aderlass und das blutige Schröpfen. Weiterhin kann ich noch erwähnen, Hildegard hat sehr viele Universalheilmittel. Dazu zählt zum Beispiel das wermut -Elixier. Das können Sie sich auch wirklich selber herstellen. Viele Heilmittel sind sehr schwer, sich selbst herzustellen. Das wermut kann man sich selbst herstellen. Es heißt auch Tonicum Amarum. Es ist die Maikur im Volksmund sagt man dazu, es wirkt körperlich, geistig, vitalisierend. Man nimmt jeden dritten Tag morgens nüchtern so ein kleines Schnapsglas, 20 bis 30 Milliliter, nüchtern vor dem Frühstück. Es hält sehr viele Bitterstoffe, das Absentin und ätherische Öle. Und es reguliert auch dadurch genau das Immunsystem und um den Darm. Nicht zu vergessen ist bei Hildegard auch die Bärwurz-Birnenhonigkur. Sie sagt darüber, die Birnenhonigkur ist das köstliche Latwerge und wertvoller als Gold, weil es die Migräne vertreibt und die Dämpfigkeit mindert und alle Fehlsäfte im Menschen vertilgt und den Menschen so reinigt, wie man einen Topf von Schimmel reinigt. Mit dem Wort Latwerge kennt man natürlich heutzutage nicht mehr so, ist eigentlich ein Brei mit Honig gemeint. Die Dämpfigkeit bedeutet, es ist die Stauung in Brust und Kopf. Wie sie davor schon schreibt, die, es vertreibt die Migräne. Migränepatienten, die bekommen bei uns auch immer, machen das zweimal im Jahr, die Bärwurz-Birnenhonigkur. Und viele davon haben überhaupt keine Migräne mehr dann das Jahr durch. Weil alles, was im Kopf stattfindet, hat auch oft mit dem Darm zu tun. Man muss immer die Zusammenfänge erkennen. Und dann haben wir die Fehlsäfte vor allem, das ist wiederum der Schleim und die Schwarzgalle.
0: Ja, das sagt Silvia Groß, sie ist Heilpraktikerin seit 1995, ist autorisierte Hildegard-Therapeutin mit Assistenz und Zertifizierung und Ernährungsberaterin nach Hildegard, Übrigens haben wir jetzt schon gehört, äh, sie macht auch dieses berühmt-berüchtigte Schröpfen und Aderlass nach Vorgaben der heiligen Hildegard, auch das blutige Schröpfen nach der Vorgabe der heiligen Hildegard, ist Ernährungsberaterin nach Hildegard, äh, Adjutant biologischer Krebstherapie, Grundlagen für einen gesunden Lebensaufbau nach Christa Mebis aus Uelzen. Also eine ganze Palette, einfach eine Hildegard-Expertin. Danke, dass Sie so wunderbar viele Sachen eingebracht haben. Ich denke, dass noch ein Werden und noch viele Fragen kommen werden. Ähm, Herr Groß, ähm, jetzt gibt es ja bei Ihnen, ist es diese äh, Hildegard Heilkunde und Naturmedizin, mit der Sie sozusagen dieses Thema heute beleuchten. Auch bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit gibt es auch hier in der Natur, Naturheilmedizin. Ähm, wie kann man Behandlungen in der Praxis als effektive Vorbeugung angehen?
1: Ja, es ist halt so, es gibt Patienten, die sehr viel selber machen können. Und es gibt Patienten, die dann direkt zu uns in die Praxis kommen, weil sie Unterstützung benötigen oder Unterstützung haben wollen. Das Wichtigste ist, dass man jeden Menschen, der zu uns kommt, natürlich als ein Kind Gottes sieht als ein einmaliges Individuum und dass es immer darum geht, den Menschen in dem Sinn individuell und ganz äh, eigen zu behandeln, denn jeder hat seine eigene Krankheitsgeschichte, jeder hat seine Familie, jeder hat seinen Leidensdruck. Wichtig ist, dass man die Störung erkennt. Es gibt einen Begriff in der Medizin, das ist der Locus Menoris Resistencia, der Ort des geringsten Widerstandes und er ist oft genetisch angelegt und bei uns Menschen oft ganz verschieden. Aber was man generell machen muss, und da deckt sich die Naturheilkunde auch sehr gut mit der Medizin der Heiligen Hildegard von Bingen, das ist sozusagen, dass man Entgiftungsorgane aktiviert. Dazu zählt natürlich in allererster Linie die Leber, die Niere, aber auch das Lymphsystem. Das Lymphsystem ist ja das sogenannte vergessene weiße Blut. Ähm, da habe ich in einem alten Buch mal einen Artikel drüber gelesen. Es wird heute medizinisch kaum noch beachtet, ist aber eines unserer wichtigsten Entgiftungssysteme. Und die Behandlung, die ist ganz verschieden, wie gesagt, auch das Blutigschöpfen und der Aderlass wirkt auf diese Organsysteme ein. Gleichzeitig gibt es aber in der Praxis die Möglichkeit, zum Beispiel durch gezielte Injektionen, also man gibt Spritzen, auf bestimmte Punkte mit bestimmten organspezifischen Präparaten, die dann dort infiltriert werden. Und das bewirkt, dass die Organe, also in dem Fall zum Beispiel Niere-, Leber- und Lymphsystem, aktiviert werden und somit den Körper besser entgiften. Diese regelmäßigen Stoffwechselentlastung ähm, wirken hauptsächlich im Bindegewebe in der sogenannten menschlichen Matrix. Denn dort werden ja oft die sogenannten Schlacken, wie sie vereinfacht genannt werden, oder die metabolischen Stoffwechselendprodukte gespeichert. Und es gibt... Diese Methoden, Adalas, Blutigschröpfen, aber auch die Blutegeltherapie, das sind eigentlich die drei ältesten Ausleitungsverfahren in der Gesundheits- oder in der Medizingeschichte des Menschen. Und die Optimierung der Ernährung wurde jetzt von meiner Frau ja auch schon angesprochen. Hildegard hat ja die Ernährung als einen ganz wichtigen Teil ihrer Medizin betrachtet nicht, ja, kann man sagen, nur aus sich heraus, sondern weil der Mensch ja selber über seine Ernährung einen ganz großen Einfluss auf Gesundheit oder auf Krankheit erreichen kann. Der Darm wurde auch erwähnt in Verbindung mit den Hildegard-Präparaten. Der Darm ist ganz wichtig, denn wir haben ja 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm angesiedelt. Etwa 90 Prozent der Antikörper werden dort gebildet. Der Darm ist das größte Immunorgan. Und wer Verdauungsstörung hat, kann davon ausgehen, dass auch seine Immunreaktion nicht optimal abläuft. Wir haben natürlich eine Praxis, wo wir auch ganzheitlich die Menschen betrachten und auch behandeln. Da ist es wichtig, dass man auch abfragt: wie ist der Schlaf, wie ist zum Beispiel der Stress oder wie ist äh, die Ernährungsweise. Wer einen schlechten Schlaf hat, nachts werden ja auch immunologische Prozesse, Abwehrprozesse ähm, in einem ganz hohen Maße, teilweise noch höher wie am Tag, ähm, in Gang gesetzt. Und es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, ich komme aufgrund meiner Lebensweise, meines Arbeitsrhythmus oft gar nicht dazu, äh, immer alles äh, gesund zu ernähren. Und da haben wir eine äh, schon seit vielen Jahren bewährte Behandlungsmethode, das sind diese Metallstoffinfusionen, denn diese Infusionen, die wurden damals also schon vor Corona als Metallstoff Booster bezeichnet, sind sehr gut für die Prävention, also für die Vorbeugung der Erkrankungen, aber auch sehr gut bei Erkrankungen, dass man die Menschen dann mithilfe einer solchen Infusion zum Beispiel schnell wieder ähm, in eine gesunde Verfassung bringen kann.
0: Ja, kalte Füße, darunter leiden sehr, sehr viele. Äh, viele müssen auch nachts Oft Socken anziehen, ich gehöre auch mit dazu. Und äh, ja, auch wenn man länger draußen im Schnee ist wie heute, kann es doch schnell passieren, dass man kalte Füße bekommt. Ein klassischer Krankmacher, was würden Sie da, dazu sagen?
1: Das ist äh, tatsächlich so, die kalten Füße, Füße wurden ja auch früher schon beschrieben. Ähm, und äh, auch selbst die Soldaten im Krieg, das hat mir mein Vater mal erzählt, ähm, er hat eben gesagt, wir mussten immer schauen, dass wir einen kühlen Kopf bewahrt haben, dass wir warme Füße hatten und äh, dass die Verdauung funktioniert hat. Das waren die drei Regeln, die äh, die Soldaten da immer sich da versucht haben, ähm, ja positiv das dann umzusetzen. Und diese kalten Füße ist tatsächlich ein klassischer Krankmacher. Man sollte das unbedingt vermeiden, wenn die Füße sehr stark, mehr als zehn Minuten unterkühlt werden, ist der Körper nicht mehr in der Lage, dieses kalte Blut, was ja dann von unten als aufsteigende Unterkühlung äh, bis in den Körper hineinströmt, zu erwärmen. Das bedeutet, dass dieses zu kalte Blut in den Körper hineinfließt, aus den Füßen über die Beine und hinein in das Becken. Und dort haben wir die Blase, weiter oben dann die Nieren. Aber wir haben dort auch bei den Männern eben die Prostata. Und das ist oft der Grund, warum Frauen, wenn sie kalte Füße haben, eine Blasenentzündung kriegen, die aufsteigen kann bis in die Nieren oder die Männer können da durch ihre Prostataentzündung bekommen. Und diese längere Unterkühlung entspricht einfach dieser aufsteigenden, durch das kalte Blut dieser aufsteigenden Unterkühlung. Und die Gegenmaßnahme, die ist relativ einfach. Man sollte, sobald man kalte Füße hatte und vielleicht sogar schon ein inneres Frösteln entwickelt, ein sogenanntes ansteigendes Fußbad machen. Dieses ansteigende Fußbad entspricht einer Gegenmaßnahme. Es entzeugt eine Art künstliches Fieber. Sie ist medizinisch, also dieses Fußbad ist medizinisch hocheffektiv. Und da gibt es auch Studien darüber, wieso es so gut wirkt. Und es ist vor allen Dingen bei äh, einem schon beginnenden Infekt als Erstmaßnahme wärmstens empfohlen. Die Temperatur sollte ansteigen, also nicht der Wasserspiegel, sondern die Temperatur des Wassers sollte ansteigen, 20 bis 30 Minuten reicht, um eine Art künstliches Fieber auszulösen, sodass dieses im Fuß erwärmte Blut wieder nach oben steigt, auch wieder durch das Becken und den Körper erwärmt. Und wichtig ist, dass man sich warm anzieht, während des Fußbads durchaus eine Jacke drüber zieht, eine Decke drüber hängt, eine Mütze aufsetzt, weil ja sehr viel der Körperwärme über die Kopfhaut abgegeben wird. Und anschließend sollte man ins Bett gehen, warme Socken anziehen und vielleicht sogar noch eine Wärmflasche mitnehmen, einen heißen Tee trinken. Und äh, es kann sein, dass diese Maßnahme durchaus reicht, um die Vermehrungsgeschwindigkeit der Bakterien zu verlangsamen oder der Krankheitserreger, vielleicht auch der Viren. Und dass dann in dem Moment unser Immunsystem so stark unterstützt wird, dass es gar nicht erst zu einem Ausbruch von einem wirklichen Infekt kommt, viele haben das bestätigt, die gesagt haben, ich war unterkühlt, ich hatte schon ein Frösteln in mir, mir lief die Nase und ich hatte so ein Gefühl von leichten Schüttelfrost, habe dieses Fußbad gemacht, bin ins Bett gegangen, am nächsten Tag aufgestanden und alles war vorbei. Ein Beispiel fällt mir da gerade ein, weil ich das erzähle. Wir hatten vor einigen Wochen eine Mutter, sie rief uns in der Praxis ganz besorgt an, und sagte, ihre Tochter, die wir schon kannten, auch im Vorfeld als Patientin, ähm, ist seit zwei Wochen nicht ganz krank, nicht ganz gesund. Sie liegt im Bett, sie geht aber auch nicht auf Arbeit, sie hat keinen Appetit und sie hat immer ein Gefühl äh, von Kälge, immer von Frieren und diese typischen kataralischen Symptome dann wie Schnupfen und auch Husten. Wir haben ja dann als erstes eben dieses Fußbad empfohlen. Sie hatte auch noch ein von mir äh, verordnetes Teerezept und sie hat noch ein anderes Mittel genommen zum Entsäuern. Und in der ersten Nacht hat ihre Tochter dann nach ihrer Aussage ganz massiv geschwitzt. Mehrere Schlafanzüge, auch die Bettwäsche musste gewechselt werden. Und dieses Schwitzen ist ja eine äußerst effektive Ausleitung von Toxinen und es reinigt eben auf diesem Weg über die Haut auch den Körper und den Tag darauf hat sie dann nochmal angerufen und hat gesagt, alle Beschwerden sind weg und sie hat wieder Appetit und die Sache war damit vorbei.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich doch eine Frage. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben keinen Fieber, die können sozusagen gar nicht so richtig schwitzen, weil sie keinen Fieber bekommen. Gilt es auch für solche Leute? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt auf diesem Gebiet?
1: Also da auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die wirklich sehr schnell fiebern und man sagt, das ist ein gesundes Abwehrverhalten. Natürlich ist die Konstitution des Menschen ganz verschieden. Also... Es gibt Menschen, die sehr, sehr selten im Leben fiebern. Als Kinder haben sie das noch alles. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel wenn Menschen sehr viele Medikamente eingenommen haben, können solche natürlichen Abwehrreaktionen, dazu zählt ja dieses Fieber, auch unterdrückt werden. Generell, wenn Menschen in einem höheren Alter, die vielleicht sogar chronisch krank sind, nicht fiebern, zählt das als ein gewisser Zustand der Präkanzerose. Das heißt das Vorstadium von Krebs, weil durchaus dieses Nichtfiebern auch eine Störung im Abwehrsystem ist. Denn Fiebern bedeutet ja, jetzt unabhängig vom Krebs, sondern auch bei Erkrankungen, dass ja die Körpertemperatur erhöht wird. Dadurch wird unser Immunsystem beschleunigt und Krankheitserreger werden in ihrem Vermehrungszyklus verlangsamt. Und der Sinn des Fiebers ist eigentlich nicht, dass wir schwitzen, sondern dass wir tatsächlich die Kerntemperatur erhöhen, um auch Krankheitserreger abzuwehren. Generell sagt man, wer fiebert und dann auch noch schwitzt, das ist immer noch besser zu bewerten, als wenn jemand einen schweren Infekt hat und gar kein Fieber hat.
0: Ja, das sagt unser heutiger Gast Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker heute mit seiner Frau hier bei uns im Studio, Silvia Groß. Heute das Thema Hildegard Heilkunde und Naturmedizin, bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit. Bleiben Sie dran, es wird weiterhin spannend. Frau Groß wird uns berichten von den Heilmitteln zur Behandlung von Infekten. Bleiben Sie dran, nach der Musik geht es bei uns weiter hier in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier bei Radio Horeb ist unser Thema Hildegard Heilkunde und Naturmedizin. Bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit. Silvia und Andreas Groß, ein heilpraktiker epa Sie haben eine Praxis, Privatpraxis für traditionelle europäische Naturmedizin. Und wir haben heute eine Hildegard-Spezialistin bei uns. Frau Groß, Sie bieten auch im Dann darüber haben wir schon einiges von Ihnen gehört, auch das Schröpfen, das blutige Schröpfen nach Vorgaben der Heiligen Hildegard gehört dazu, Ernährungsberatung und so weiter. Sie haben wirklich sehr, viele, äh, sehr viel Einsicht und auch Wissen darüber, was die Heilige Hildegard sagt. Und jetzt wollten wir auch von Ihnen wissen, was empfiehlt denn die Heilige Hildegard in der kalten Jahreszeit?
2: Ja, also das Heilmittel, das bei Infekten besonders wirkt, ist das Pelagonienmischpulver. Ich zitiere, wer Schnupfen hat, halte das Pelagonienpulver an seine Nase und ziehe dessen Duft in sich ein. Und der Schnupfen löst sich leichter und linder und vergeht schnell, ohne den Menschen zu gefährden. Es ist ganz interessant, man hört sich das so an, es hört sich so an, ach ja, ein bisschen einatmen wird nicht viel bringen. Ich hatte die Woche, das Wochenende, lustigerweise, habe ich Hildegard-Gewürze abgefüllt und ich habe mir nur gedacht, die Nase lief und lief. Ich habe richtig gemerkt, wie sich alles gelöst hat. Also auch dieser Satz, man merkt, es kommt von ihr, es kommt von Gott, dieses Wissen. Nur wir Menschen schaffen es oft nicht, mit unserem Verstand zu verstehen dass es wirklich helfen kann. Sie sagt zum Beispiel bei äh, Grippe und Heiserkeit und Halsweh wird dieses Mittel in Wein aufgelöst, im warmen Wein, und man trinkt es heiß. Es hilft bei Halsschmerzen, eben bei Mandelentzündung, bei Bronchitis. Und wir haben auch hervorragende Ergebnisse in der Kombination mit dem Königskerzenwein nach Hildegard. Viele Patienten haben auch Probleme mit Nasennebenhöhenentzündung. Dort kann man auch das Pelagonienmischpulver verwenden. Besonders wirksam und zuverlässig ist auch eben das Hirschzungenelixier. Die Hirschzunge ist ein Farn. Es entgiftet das Bindegewebe, vertreibt innere Eiterungen und den übermäßigen Schleim und ist auch bei chronischen lymphatischen Stauen sehr wichtig. Besonders die Blauäugigen haben ja auch immer Probleme mit dem Lymphsystem. Da ist das Hirschzungenelixier ein sehr, sehr gutes Mittel. Sie sagt, es nützt der Leber und der Lunge. Also auch für Husten und bei Patienten mit Asthma ist es sehr wirksam. Wir haben wieder ein Fallbeispiel. Ein Patient, 50 Jahre mit chronischen Husten, hat auch über mehrere Wochen schon Antibiotika bekommen. Aber der Husten hat sich dann doch nicht gelöst. Und er hat dann das Hirschzungen-Elixier eingenommen, ähm, ein paar Wochen, und der Husten war danach vollständig weg. Man merkt bei Hildegard ganz oft, die Heilmittel, die sie anbietet uns, sie verändern uns und sie, wir sind danach nicht mehr krank. Ganz oft ist es so, wir nehmen Medikamente und es kommt immer wieder, wieder, wieder zurück. Und da ist eben die Hildegard-Heilkunde wirklich so, es geht. Und eine der häufig angewandten Pflanzen ist auch der Bertram, wird auch immer wieder in viel, vielen Elixieren von ihr verwendet. Sie sagt dazu fleißig gegessen, mindert er die Verschleimung im Kopf das ist ein sehr, sehr guter Schutz vor Infektionen und auch bei Nasennebenhöhenentzündungen und reduziert auch die Angst vor Abansteckung. Wir haben es gesehen in den letzten Jahren: die Menschen haben unheimlich viel Angst noch jemandem gegenüber zu treten und sich anzustecken. Und da ist einfach der Bertram ein wirklich gutes Mittel, weil alles, was so im Kopfbereich ist, selbst bei Zahnschmerzen können Sie den nehmen und lutschen. Es gibt heutzutage super Hersteller, es gibt in, den gibt es in Pulverform. Man kann ihn, für, für, für wenn man was kocht, hernehmen, aber man kann ihn auch in Tablettenform lutschen. Und er verscheucht einfach das Krankwerden und das Kranksein. Sehr gute Erfahrung haben wir auch bei uns in der Praxis mit dem Brombeertrank nach Hildegard von Bingen. Wir hatten einen Patienten, 80 Jahre, er hat vier Jahre chronische Verschleimung gehabt. Also die Lunge war einfach verschleimt und durch das war er kaum belastbar, fast bettlägerig. Also er konnte die notwendigsten Dinge wirklich daheim noch tun, so essen, auf die Toilette gehen und das ging alles noch. Aber er hatte halt sofort Atemnot und war erschöpft. Schulmedizinisch war er einfach austherapiert. Die Ehefrau kam ja auch zu uns und hat uns das auch immer wieder gesagt. Das kann man halt nichts machen. Wir haben dann bei ihm gesagt, er soll die Einnahme vom brombe nehmen und 20 Milliliter vom brombe täglich dreimal und das über zehn Wochen. Und wirklich nach zehn Wochen hat sich der Schleim gelöst gehabt. Er hat also es dauert natürlich seine Zeit. Immer wieder hast du den Auswurf dann aus der Lunge. Der Schleim kommt raus und da muss man einfach dranbleiben. Er hat ein wesentlich besseres Allgemein gefunden. Und das Schöne war, er konnte wieder aufstehen. Und seine Frau hat gesagt, ja, wir sind wieder zusammen zur Post gegangen. ja. Er musste sich zwar einhalten an den Gehwagen, aber das geht ja vielen Hörern so. Aber er konnte wieder raus, weil er Sauerstoff bekommen hat. Und nach Hildegard ist es einfach das beste Mittel zur Entschleimung des Körpers. Es löst die Bronchitis auf, den chronischen Husten und ist eben krampflösend, entzündungshemmend und auch, auch auswurffördernd. Das ist wichtig bei den Leuten, die mit der Lunge sehr viele Probleme haben und wo der Schleim einfach festsitzt. Das nächste Universalheilmittel nach Hildegard, das zeigt, dass Hildegard damals schon wusste, was heute wirklich wissenschaftlich bestätigt wird. Es ist der Galgant. Heute gibt es über den Galgant über 130 wissenschaftliche Studien, die beweisen seine Wirksamkeit. Er wirkt sehr, sehr gut aufs Herz, ist warm und heilkräftig, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Er hat über 80 ätherische Öle, wirkt also antiviral, Antibakteriell und Antifungizid, das heißt also gegen Bakterien, Viren, Pilze und auch gegen die Parasiten. Sie schreibt, und ein Mensch, der ein hitziges Fieber in sich hat, trinkt Galgantpulver in Quellwasser und das hitzige Fieber wird sich löschen.
0: Ja, unglaublich spannend, was die Hildegard von Bingen über das Galgant über den Galgant, muss ich sagen, über, über die verschiedensten Gewürze, wie Bertram Brombertrank und so weiter, uns mitgeteilt hat, schon vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrhunderten, kann man sagen. Ja, danke schön, ähm, Frau Groß. Jetzt Andreas noch an Sie, Herr Groß, an eine Frage. Ähm, es ist ja so, bevor wir die Hörer einladen, wollte ich Sie noch fragen, ähm, es gibt ja so viele Tees, so viele Blüten und Teearten, die auch in der Naturmedizin wunderbar wirken. Welche wären das?
1: Ja, da gibt es natürlich Klassiker, das sind die sogenannten Kardinalpflanzen der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde, was äh, schade ist und was auch viele Naturheilkundler doch Bedauern ist, dass sehr viele Apotheken es nicht mehr ähm, machen, dass sie sozusagen diese Teerezepturen dann auch wirklich umsetzen und mischen und abgeben. Das ist vielleicht zu aufwendig, vielleicht wirtschaftlich auch nicht mehr interessant. Und man muss wirklich schauen, dass man Apotheken hat, die eben die vom Heilpraktiker oder auch ähm, von den Heilpraktikerinnen oder Ärzten für Naturheilkunde, diese Teerezepturen, dass die auch wirklich richtig dann zusammengestellt und abgegeben werden. Aber jetzt zu den Pflanzen. Natürlich kennen wir alle den Holunder. Holunderblüten galten schon immer als immunsteigernd und sollten gerade in Tees sowohl zur Prävention als auch während der Infekte dabei sein. Dann haben wir natürlich Lindenblüten, Thymian auch. Lindenblüten ist ja der klassische schweißtreibende Tee das war auch diese Rezeptur, die ich dieser jungen Frau da verordnet hatte, dass sie dann in der Nacht darauf so stark schwitzen konnte und zwei Tage später wirklich symptomfrei war. Der Thymian, den ich gerade erwähnt hatte, er ist ja broncholytisch, das bedeutet, er entkrampft die Bronchen und dadurch kann sich im Zusammenwirken zum Beispiel mit den Brombeerblättern und auch dem Andorn der Schleim lösen und der Auswurf kommt nach außen. Es ist also schleimlösend. Die Brombeerblätter und der anderen ist auswurffördernd. In den ganzen Infekttees sollten auch äh, enthalten sein. Weidenrinde, denn die Weidenrinde enthält einen natürlichen Stoff, das ist das Salicin. Und Salicin ist schmerz und fiebersenkend. Es wirkt sowohl bei Gliederschmerzen, aber auch bei hohen Fieber.
0: Ja, und so laden wir jetzt die Hörerinnen und Hörer ein. Es ist schon spät geworden. Vielleicht haben auch Sie noch Fragen zu unserer Sendung heute. Dann rufen Sie doch gerne an 089 517 008 008. 089 517 008. Wenn Sie Fragen haben, an das Heilpraktiker-Ehepaar Hildegard, Heilkunde Naturmedizin. Das ist heute unser Thema bewährte Helfer in der kalten Jahreszeit. Gerne rufen Sie an und stellen Ihre Fragen. Jetzt wollte ich noch äh, fragen, Herr Groß, äh, wenn jetzt die ersten Erkältungszeichen kommen, was für Maßnahmen könnten Sie da empfehlen? damit es eben wirklich ganz konkret abgemeldet wird ab, abgewendet wird
1: ja also es ist so sobald man merkt und das ist ja individuell ganz verschieden. Es gibt Menschen, die haben so ein leichtes Frösteln oder äh, die Nase läuft so ein bisschen, da sagen die, oh, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie was erwischt. Ja, und dann gibt es welche, die merken erst, dass sie krank sind, wenn sie auf einmal sagen, ich habe Fieber gemessen, weil ich einen heißen Kopf hatte und deswegen äh, habe ich jetzt äh, 38, 5 Fieber oder 39. Das ist individuell verschieden. Aber umso schneller sie handeln und umso effektiver die Maßnahmen auch mit Hilfe der Naturheilkunde eingesetzt werden, da können Sie davon ausgehen, dass der Infekt umso kürzer und vor allen Dingen auch umso schwächer ähm, verläuft und vor allen Dingen, dass Sie damit den Infekt auch optimal ausheilen können. Wir wissen heute, in der Arbeitswelt werden viele Infekte unterdrückt, aber das ist Raubbau am Körper, weil irgendwo werden dann die Dinge auf eine andere Ebene verlagert und äh, die Menschen werden dann oft chronisch krank.
0: Ja, und es gibt ja auch, wie haben Sie haben es jetzt angesprochen, chronisch krank hat ja oft auch mit vermehrten Schmerzen in der kalten Jahreszeit zu tun.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein ganz anderes Thema, wie ich schon zu Beginn gesagt habe. Es gibt sehr viele Menschen, die tatsächlich jetzt in dieser kalten Jahreszeit vermehrt auch Schmerzen haben. Und ähm, sie sagen, ich bin immunologisch gesund, ich habe keine Infekte, aber ich habe eben vermehrt Schmerzen. Und äh, man spricht dort zum Beispiel auch von der Kältearthritis, den Kälterheuma. Menschen, die das sogenannte Fibromyalgie-Syndrom haben, ähm, die leiden oft in dieser kalten Jahreszeit unter Verschlimmerung. Und da gibt es viele Gründe dafür. Erstens können sich äh, Entzündungen vermehren. Das sind sogenannte Silence Inflammation, sagt man. Das sind so schleichende Entzündungen, die sich verstärken können. Dann ist oft ähm, die Gewebestruktur durch Kälteeinwirkung vom Stoffwechsel unterversorgt. Also die Faszien verkleben mehr und in den Faszien sitzen dann wieder sogenannte Nozizeptoren, die eben die Schmerzimpulse weiterleiten. Und äh, dieses Kälte-Rheuma, das ist ja auch bekannt, äh, auch bei der Polyarthritis. Viele Menschen sagen jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich steife, schmerzhafte Fingergelenke. Das habe ich das ganze Jahr nicht. Aber von November bis April hinein habe ich diese Probleme. Und da setzt natürlich dann auch die Medizin der Hildegard an und auch die Naturheilkunde weil sie ja nicht das Symptom behandelt, sondern auf die Ursachen geht. Und wenn die Ursachen mit natürlichen Mitteln behandelt sind, verschwinden die Symptome dann automatisch und meist von ganz allein.
0: Ja, wir haben jetzt die erste Anruferin hier auf Sendung. Das wäre Justina Gripsch aus Heilbronn. Sie werden auf guten Sendung. Chris Gott. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag, schön, dass ich die erste bin. Ja, vielleicht zur eine... Sendung, die, die zum Thema der Sendung gerne eine Frage stellen. Ja. Genau, oh, ich habe, ich hätte
3: mehrere äh, Fragen und zwar, <lacht> aber ich versuche es äh, kurz zu halten. Und zwar, ich habe zwei Problemkinder. Äh, das eine ist sieben Jahre alt, hat diverse Allergien und äh, Asthma, aber damit kann ich mittlerweile umgehen. Das zweite Kind ist ein Mädchen und äh, bei ihr komme ich irgendwie nicht so klar mit dem, was bei ihr los ist. Also auf jeden Fall ist bei ihr ein Eisenmangel festgestellt worden. Sie ist zehn Jahre alt. Sie ist sehr bleich und hat Augenringe. Was mir Sorgen macht, ist, äh, dass sie Schlafprobleme hat. Also sie, sie steht jeden Tag eigentlich auf und sagt, Mama, ich habe die ganze Nacht eigentlich nicht geschlafen. Sie kommt einfach nachts nicht zur Ruhe, wälzt sich rum und äh, von der Schlafhaltung her ist sie immer zusammengekauert mit dem Po nach oben. Sie hat auch Probleme, habe ich den Eindruck, mit dem Darm. Also sie ernährt sich sehr, sehr einseitig. Ich scherze teilweise schon, weil sie sofort erkennt, was nicht gesund ist und das ist sie. Wenn irgendwas Gesundes auf dem Tisch ist, das wird sofort ausgefiltert. Das isst sie nicht. Mhm. Ähm, und okay, dann... Ja, und hat keinen Appetit. Ich weiß halt nicht, woran das liegen soll. Also ich, ich habe die Befürchtung, dass es irgendwas mit dem Darm ist. Ja, weil also
1: da liegen Sie jetzt mal, Frau Kripp, gar nicht mal so verkehrt, weil ähm, der Darm ist natürlich Bezug der ganzen Symptome ein Zentralorgan. Ähm, Eisenmangel, da muss man natürlich schauen, was ist die... Ursache, es gibt manchmal auch genetisch bedingte konstitutionelle ähm, Schwächen in diesem Bereich. Äh, Eisenmangel, man muss die Milz anschauen, man muss schauen bei den Schlafstörungen, wie ist der Melatoninspiegel. Äh, auch das kann man messen bei Kindern. Melatonin ist ja das Schlafhormon. Ähm, das ist ganz wichtig. Es gibt Kinder, die haben dort tatsächlich im Bereich der Neurotransmitter, also dieser Bodenstoffe, schon Störungen. Auch das lymphatische System ist ganz wichtig dass man das beachtet. Aber wie gesagt, als Zentralorgan äh, würde ich jetzt wirklich empfehlen, den Darm anzuschauen. Es gibt Labore, da kann man den Stuhl hinschicken lassen und die erstellen eine sogenannte Darmflora-Analyse, um mal zu schauen ob dort irgendwo Störungen in der Darmschleimhaut sind oder eine Fehlbesiedlung haben. Wir haben also in der Praxis oft, und auch meine Frau kann das ja bestätigen, ähm, äh, Eltern, die kommen mit ihren Kindern. Und wenn diese Kinder dann im Jahr vielleicht mehrmals ein Antibiotikum bekommen haben, dann reicht das schon aus, um die Kinder für den Rest des Lebens zu schwächen. Also da muss man therapeutisch eingreifen. Ähm, und dieser Darm zählt ja als ein Organ, was nicht nur die Verdauung leistet, sondern er produziert auch sehr viele Neurotransmitter, unter anderem auch die GABA-Aminobuttersäure. Das ist ein Neurotransmitter, der zum Beispiel auch wichtig ist für den Schlaf und bei den Kindern auch mit einer liebevollen Autorität, mit einem guten Beispiel vorangehen und den Kindern auch erklären, wieso es wichtig ist, dieses eine Nahrungsmittel wegzulassen, zum Beispiel Zucker, ist ja auch bei Kindern nicht oh ja, nur ein Dickmacher.
3: Ja, Zucker
1: ist einfach auch ein Krankmacher Nummer eins, weil er das Immunsystem schwächt, weil er die Darmflora-Besiedlung stört. Und da geht es wirklich darum, den Kindern zu zeigen, es ist mir wichtig, dass du das verstehst. Und dann bleibt dann dran mit dieser liebevollen Autorität, zu so sagen, ich es heißt, Autorität nicht im Sinne der Unterdrückung, sondern wirklich äh, dranbleiben und den Kindern zeigen, es ist wichtig, dass du dich gesund ernährst, weil ähm, du damit auch ähm, dir selber viel Gutes tun kannst, im Sinne äh, auch der Selbstliebe.
3: Also der erste Schritt für, für mich wäre jetzt praktisch so eine Darmflora-Analyse.
1: Würde ich Ihnen Ob dringend empfehlen. Denn der Darm alleine kann schon verantwortlich sein für die ganzen Beschwerden. Darm und Lunge zum Beispiel stehen auch in einem ganz engen Zusammenhang bezüglich auf Allergie und Asthma von ihren siebenjährigen Sohn. Also selbst Allergien und Asthma können den Ursprung im Darm haben.
0: Mhm, wunderbar. Danke für den Anruf äh, aus Heilbronn. Dankeschön. Wir haben eine nächste Hörerin aus Schwabach. Andrea Krebs ist auf der Leitung.
4: Grüß Gott, sie sind in der Leitung nicht auf der Leitung. Grüß Gott, wir ja. sind auf Sendung. Hallo. Grüß Gott. Ich habe eine Frage, die ist jetzt nicht für mich, aber für eine ältere Freundin, die ist schon über 80 und hat viele körperliche Gebrechen, aber das, was viel belastender ist, dass sie, die hatte lange Depressionen und ist einfach austherapiert. Keiner kann ihr mehr irgendwie helfen. Und die muss quasi alles, alle ihre Dilemmas, diese körperliche Art hat eben in einem sehr schwermütigen Zustand überstehen, was ihr sehr viel Kraft kostet. Und ich kann das fast nicht glauben, dass es da gar keine Hilfe geben soll ähm, für diesen traurigen, allgegenwärtigen Zustand. Weil es ist so eine liebe Frau, also wird auch sehr gut von ihrem Mann versorgt. Haben Sie da irgendwie Ideen? Also nach Hildegard ist es meistens so, ähm, es gibt das
2: Aaron-Stab-Elixier. Und das wirkt mhm. besonders gut auf die Psyche. Und unsere mhm. Patienten, die jetzt mit äh, Depressionen kommen, ich mhm. habe einen Ernährungsplan erstellt nach Hildegard von Bingen, der genau für Depressionen sind. Weil viele, viele Nahrungsmittel, wie die Hildegard immer sagt, äh, die mhm. Nahrungsmittel sollen die Heilmittel sein, machen glücklich. Und das ist eine Zusammenfassung mhm. von Nahrungsmitteln wie jetzt zum Beispiel der, der Fenchel, aber auch der mhm. Dinkel und noch viele, viele andere Produkte, die glücklich machen. Und da muss die Dame auch schon ihren Speiseplan ein bisschen ändern und versuchen, mhm. da das aufzubauen. Was natürlich auch wichtig wäre bei ihr, dass sie eben zum Aderlass geht. Weil ich, wie in dem Vortrag habe ich ja schon gesagt, die Schwarzgalle, die Melanche, die zieht runter und die macht depressiv. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel. Die Leute sind alt, haben wahrscheinlich noch nie einen Aderlass gemacht oder über die ganzen Jahre, keinen gemacht. Mhm. Und deswegen äh, muss man immer da auch immer früh genug anfangen, wie wir immer sagen. Das mhm. Vorbeugen, nicht nur bei Infekten, sondern auch bei solchen Erkrankungen.
4: Mhm. Ja, aber die wunderbar. ist schon ziemlich, die ist sehr dünn ne und kann, ist, verliert man da, da nicht noch was, wenn man jetzt noch einen Adalas macht? Also so nee, das ist, sehr...
2: der, es ist so, beim Adalas ist es so, der wird ja nur... Äh, zu bestimmten Zeiten gemacht und man lässt ja da nicht einen halben Liter Blut wie beim Blutspenden raus, sondern der Körper weiß, was er hergibt. Und meistens ist es, es können 50 Milliliter sein, wie wenn sie zum Blutabnehmen gehen, ja, der, der, das Blut schwenkt um. Das heißt, am Anfang kommt das verschlackte, dunkle Blut raus und danach wird es hell. Und dann hört man auch sofort den Aderlass auf. Das wissen also unsere Patienten eigentlich alle. Und das ist ganz verschieden. Beim einen können es 200 Milliliter sein und beim anderen sind es halt nur 30 oder 50 Milliliter.
0: Ja, danke schön für diese sehr, sehr wichtige Frage. Den Hinweis natürlich. Wir haben noch eine Hörerin aus Magdeburg, Frau Milfried äh, Mink. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo. Hallo? Okay. Äh, Hallo? Ja, Jessa. Ha. Wunderbar, hat geklappt. Sie haben noch eine Frage. Ja. Äh, Minkär, grüß Gott.
5: Grüß Gott. Ich habe bloß mal eine Frage.
1: Äh, es richtet sich nicht um Erkältung, sondern äh, ich habe seit einiger Zeit Probleme äh, mit der Haut, speziell Schuppenflechte. Weiß denn du, die heilige Hildegard da auch was drüber?
0: Ja. Natürlich. <lacht> ja, ja, klar. Das
2: ja, es ist, Haut ist halt eigentlich ein eigenes Thema, aber es hängt immer bei, zusammen mit dem Darm, wie bei der anderen Hörerin es auch schon war. Wichtig ist, Sie müssen schauen, dass Sie, äh, dass Sie eine Darmsanierung machen, dass Sie wirklich auch, dass man schaut, was im Darm nicht in Ordnung ist und dann Schritt für Schritt auch die Ernährung umstellen. Also bei uns müssen die Leute dann wirklich eine Diät einhalten und einen Ernährungsplan bekommen, die, dass die dann Ihren Darm sanieren, sagt man das so sozusagen. Und dann wird es auch mit der Haut wieder besser und geht alles weg. Mhm.
0: Ja, danke für Ihre Frage. Wunderbar, danke schön. Ja, äh, noch eine Frage an Sie, Frau Groß. Es ist ja so, dass äh, Infekte ja oft Langzeitwirkungen haben. Es äh, verschleppen ja auch viele äh, einen Infekt. Können Sie da ein paar Fallbeispiele nennen, wie man dem Abhilfe verschaffen kann?
2: Also, ich kann das, äh, damals haben wir einen Patienten gehabt, und zwar, der hat, äh, ähm, der kam zu uns, der hat einen Infekt gehabt, äh, hatte plötzlich das Knie angeschwollen, massive Schmerzen kam mit Krücken und hat diesen Infekt verschleppt gehabt, sozusagen. Er konnte nicht mehr richtig laufen. Wir haben dann angefangen, bei ihm die Entgiftungs-, die Ausleitungsverfahren anzuwenden, den Aderlast, das blutig Schröpfen. Wir haben das Knie geschröpft und haben das wirklich über Ungefähr sechs Monate. Er bekam auch Kortison, wirklich er war auf Kortison eingestellt und nach sechs Monaten, wir haben alles absetzen können, was er an Schmerzmitteln bekommen hat, konnte der Mann, es war so also wirklich beeindruckend, nach dem Urlaub kam er, stand vor der Tür und konnte wieder laufen und hatte keine Krücken. Die, die Ärzte haben gesagt, und, ja, das ist Gelenkräumer äh, und da kann man nicht so viel machen. Aber trotz all dem hat die Hildegard-Heilkunde gewirkt. Wir haben das Wasserlinsen-Elixier, das Wichtusan angewendet. Wir haben die ihm gegeben und den Aderlass und Blutig-Schröpfen. Und die, das
0: Cortison musste er nicht mehr nehmen?
2: Nein, er musste kein Cortison mehr nehmen. Er war auch wirklich dann auch richtig glücklich. Der hat gestrahlt, wo er die Treppe hochgekommen ist. Ich habe es gar, gar nicht glauben können, als er die Krücken nicht mehr dabei hatte und er hat gesagt, ich bin geheilt. Das war seine Antwort. Und das ist immer schön, in der Hildegard-Praxis sowas zu erleben.
0: Ja, und wenn Sie so ein krasses Beispiel bringen, äh, bewährte Anwendungen bei Infektionen, da gibt es ja so viele alte Haus. Mittel, Wenn das schon so gut wirkt, äh, wie kann man da von Hausmitteln, alten Hausmitteln, haben Sie da schon viel Erfahrung gemacht?
2: Ja, also es ist einfach so, wir kommen, es kommen ja immer die Leute, die haben dann ein bisschen Temperatur, dann fragen sie, was soll ich da nehmen als Hausmittel, da ist es zum Beispiel der Akeleisaft, ähm, es ist eine Pflanze, die wirkt auch aufs Lymphsystem zum Ausleiten und Giften. Man bekommt ihn heutzutage ein bisschen schwer, aber es gibt eine Firma die in Deutschland, die das herstellt. Die heißt Hildegard und Mohr. Die haben sich auch auf die Hildegard-Produkte spezialisiert. Dann ist es so, dass die Menschen zum Beispiel kommen, jemand hat zum Beispiel pfeifrisches Drü Drüsenfieber. Da hat die Hildegard auch wieder den Eibischessig, ein Hildegard-Produkt dann wenn die Menschen sehr sehr starkes Fieber haben, dann kommen die zu uns, dann kriegen die dann sagen wir okay probieren Sie es mit dem Meisterwurzwein, da haben wir auch. Wir hatten sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir hatten einen Patienten, der war stationär gelegen sogar und kam mit Fieber und Infektion ins Krankenhaus und es, Fieber ging einfach nicht runter. Wir haben dann gesagt, okay, probieren Sie das mit dem weißen Wurzelwein. Die, die, die Leute sind wirklich in der Früh ins Krankenhaus, haben den Mann das fünf Tage zu trinken gegeben und nach fünf, am fünften Tag war es weg. Und genau so hat es Hildegard beschrieben. Es ist nicht meine Medizin, sondern es ist wirklich die Medizin Gottes. Und deswegen wirkt sie auch bei den Menschen. Und das ist einfach das Schöne, mit anzusehen, wie es den Menschen besser geht.
0: Mhm. Ja, wenn wir noch eine Hörerin haben, Frau Irmgard Monat aus Stuttgart, wenn sie noch auf Sendung, auf Leitung ist, dann würden sie, wenn wir sie noch gerne reinnehmen. Ja, ich bin noch ja. da. Ja, gut, wunderbar, danke. Kann ich reden? Gerne, gerne. Kann Sie gerne noch kurz Ihr Anliegen formulieren, weil wir sind schon sehr ich knapp dran. Ich bin fast 88 Jahre alt,
5: habe vielerlei Krankheiten, die ich alle überwunden habe. Zweimal Corona, schwerste Lungenentzündung, habe jetzt davon COPD, Schlafapne. Aber mein größtes Problem, dem ich jetzt anrufe, sind die kalten Füße. Und zwar ist es so, ich muss den ganzen Tag die Schuhe warmen, Sohlen, warme Sohlen tragen. Und jetzt ist noch der Zug gekommen, ganz neu. Mit drei Heizkissen gehe ich ins Bett, habe auch jetzt eine große warme Decke. Aber trotzdem passiert es mir ein paar Mal in der Woche, dass ich nachts um eins oder zwei, drei aufwache und die Füße sind ab, die Knie kalt und ab die Knie überhaupt nicht mehr durchblutet, tun weh. Okay. Und, äh, ich kann dann kaum drauf laufen. Ich versuche dann, einzige Mittel, was ich machen kann, die ganze Heizkissen helfen nichts. Die schalte ich dann immer wieder ein, schalten von selber aus. Äh, dann gehe ich ja, okay. in die... Äh, lass Wasser einlaufen in die Badewanne, also so heiß es ist, also dass ich gerade noch so rein kann und lege
0: mich da 20 Minuten oder... Okay, wir ja, okay, haben es verstanden, Frau Irmgard. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich lasse Herrn Groß noch einen Tipp geben. Ja, danke schön für den Anruf.
1: Ja, also jetzt ist ja so, das Alter 88, da muss man ja schon den Hut ziehen. Da muss man Respekt davor haben und sie wirken ja noch sehr klar. Es ist so... Kalte Füße bei älteren Menschen ist oft überhaupt keine Seltenheit. Da gibt es viele Faktoren. Das kann natürlich einerseits die Durchblutung sein. Andererseits können dort auch Medikamente reinspielen. Wir haben immer wieder Patienten, die zum Beispiel Beta-Blocker bekommen und diese beta die führen dann dazu, dass die Durchblutung durch die feinsten Kapillargefäße nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, sie haben eigentlich dann in der Peripherie, also in den Füßen, eine Mangeldurchblutung. Also man sollte auch sehr genau schauen ob es sich dabei nicht um sogenannte iatrogene Schäden handelt. Das heißt also durch Medikamente hervorrufende Störung oder gar Schäden. Und dann haben Sie ja gesagt, wenn Sie so zwischen zwei, drei aufwachen, das ist im Allgemeinen immer die Leberzeit. Und man sagt, der Schmerz der Leber ist entweder die Müdigkeit oder auch das Frieren. Also sehr viele ältere Menschen haben eine äh, sehr geschwächte Leber oder auch geschwächte Nieren durch die Einwirkung jahrzehntelanger Medikamente. Und da sollte man halt auch in dieser Richtung mal hinschauen, aus der Apotheke der heiligen Hildegard gibt es da auch die ein oder anderen Mittel. Ich denke, dass meine Frau vielleicht noch, auch noch einen Satz dazu sagen kann.
2: Also ich denke, was auf jeden Fall genommen werden kann, ist das Bertram-Mischpulver nach Hildegard vom Bingen. Das mischt man mit dem Petersilienwein nach ihr Und das ist besonders bei Durchblutungsstörungen in den Beinen. Aber ich denke, die Dame sollte sich da einfach äh, genauer informieren ja. und in die Therapie gehen, dass es äh, behandelt wird.
0: Wunderbar. Wir haben leider nur noch kurze Zeit. Aber ich bitte Sie noch als Ehepaar noch um zwei kurze Sätze als Abschluss, damit wir dann äh, die nachs, äh, nach, äh, nach, nach äh, Dinge noch abmoderieren können. Dankeschön.
1: Ja, äh, Frau Hein-Moosburger, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Und ich äh, bedanke mich auch im Namen meiner Ehefrau, der Silvia, natürlich ganz herzlich. Und auch ich danke für die interessanten Hörerfragen. Man kann ja tatsächlich am meisten immer von seinen Patienten lernen. Also als Tipp, nutzen Sie die kalte Jahreszeit. Ähm, nutzen Sie in dieser Zeit die Fülle an naturheilkundlichen Möglichkeiten, äh, sowohl der traditionellen Naturheilkunde auch, äh, als auch der Hildegard-Medizin und zwar schon auch zur Vorbeugung. Und sollen Sie halt doch einmal krank werden, ja, dann greifen Sie auf diese natürlichen Methoden zurück und Sie werden merken, dass Sie sich auf die Naturheilkunde verlassen können. Und denken Sie daran, umso schneller Sie handeln, desto kürzer oder schwächer verläuft oft der Infekt.
2: Ich kann mich auch den Worten meines Mannes wirklich nur anschließen, Nutzen Sie auch die bewährten Ausleitungsverfahren wie den Aderlass und das blutige Schröpfen. Vertrauen Sie den seit über 900 Jahren verlässlichen Heilmitteln der heiligen Hildegard von Bingen. Kommen Sie gesund durch den Winter, erleben Sie eine friedliche und gesegnete Weihnachtszeit. Vor allem wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gottes reichen Segen.
0: Ja, wunderbare Schlussworte. Das war die heutige Lebenshilfesendung Hildegard Heilkunde und Naturmedizin mit dem Heilpraktiker-Ehepaar Andreas und Silvia Groß. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zuge äh, nicht nur zugeschaltet waren, sondern vor Ort waren und sich Zeit genommen haben. Ja, und so bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für alle Anrufe. Wunderbar, dass Sie sich eingebracht haben. Ja, und nun, nun wünschen wir Ihnen alles. Gute, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Ihre Christine Hein-Mosbrucker.